0: Michael Nikolai, was ist denn Amak Europe überhaupt?
1: Amark Europe ist so der Dachverband der Community-Radios in Europa. Und das meint in dem Fall nicht unbedingt EU-Europa, sondern sämtliche geografisch europäischen Länder haben Mitgliederradios in unserem Verband. Nicht jedes Radio in Europa ist auch Mitglied bei Amag leider. Aber wir sind so bei etwas um die 330 Mitgliedern und haben eigentlich in zumindest allen westeuropäischen Ländern, in denen es auch freie Radios gibt oder Community-Radios gibt, äh, Verbandsmitglieder.
0: Das heißt, ihr seid so eine Art Interessensvertretung für freie Radios und nicht kommerzielle Radios sozusagen.
1: Community genau, wir versuchen auf europäischer Ebene die Interessen der Community-Radios zu vertreten, sowohl so als übergeordnete internationale Organisation, wenn Radios oder Verbände in ihren Ländern vor problematischen Situationen stehen ähm, oder aber eben auch äh, in Brüssel oder Straßburg, wenn es darum geht, über den community radiosektor zu beraten, zu beschließen, äh, dann versuchen wir da Einfluss zu nehmen.
0: Was das zum Beispiel sein kann, dazu kommen wir vielleicht später dann noch. Ich würde dich jetzt gerne noch grundsätzlich fragen, wann seit wann gibt es denn Mark Europe überhaupt und warum wurde das damals gegründet?
1: Seit Anfang der 90er Jahre. Und tatsächlich aus der Notwendigkeit heraus, dass in bestimmten Ländern die Initiativen, die zum Beispiel gerne Radio machen wollten, nicht wirklich weitergekommen sind und an den nationalen Gegebenheiten gescheitert sind. Oder aber existierende Verbände das Gefühl hatten, dass eine Vertretung auf europäischer Ebene notwendig ist. Und während Amag International, sozusagen der weltweite Verband, schon seit den 80er Jahren aktiv ist, und seine Wurzeln in den 70er Jahren hat, ähm, gab es die europäische Sektion bis dahin noch nicht und die ist in den 90er Jahren dann gegründet worden und seitdem mit Höhen und Tiefen, die struktureller Natur sind, also weil natürlich auch bei uns weitgehend über viele Jahre alles eher ehrenamtlich läuft, also von Leuten, die dezentral arbeiten, wenn man so will, also unser Vorstand beispielsweise sitzt in Mitgliedern in Frankreich, in Spanien, in Deutschland, in Skandinavien, und so dass das sozusagen eine logistisch auch nicht ganz unaufwendige Sache ist, da zusammenzuarbeiten, zielführend. Und je nachdem, wie die Förderlandschaft ausgesehen hat in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, konnte, so kann so ein europäischer Verband, der mit sehr wenig Mitgliedsbeitrag versucht, allen zu ermöglichen, Mitglied zu sein, mehr oder weniger durchschlagkräftig aktiv sein. So, und momentan haben wir eine ganz gute Phase vor Drei vier Jahren, als die europäische Förderung für unseren Sektor sich verändert hat, äh, gab es so ein bisschen so einen Einbruch, weil wir Schwierigkeiten hatten, Finanzen zusammenzubekommen, um uns zu treffen, um unsere Strukturen zu finanzieren. Ähm, das ist halt so das mh, das Schicksal von einer Organisation, die so krass wurzelmäßig aufgestellt ist, wie das Amakio eben auch ist.
0: Mhm. Und warum sind freie, nicht kommerzielle Radiostationen und aus der Zivilgesellschaft agierende Radiostationen denn überhaupt wichtig?
1: Also das ist eine Antwort, eine Frage, auf die die Antwort nur Stunden dauern kann wahrscheinlich. Ich <lacht> versuche mal so ein paar wesentliche Aspekte äh, aus meiner Sicht zumindest aufzuzählen. Zum einen geht es äh, aus meiner Sicht darum, dass innerhalb der Radiolandschaft oder Fernsehlandschaft, also eigentlich der Medienlandschaften, in der Regel sowas wie privater oder öffentlich-rechtlicher Rundfunk existieren. Und sowohl das eine als auch das andere aus sehr unterschiedlichen Gründen sind in der Regel nicht sehr zugänglich für Leute, die nicht innerhalb dieser Unternehmen arbeiten. Da reinzukommen, insbesondere mit dem, was vielleicht verspürtermaßen an Themen oder Gewichtspunkten rein sollte in die Programme der jeweiligen Sender, ist sehr kompliziert. Und so ist Community Radio ähm, ja, ne, der Versuch, auf massenmedialer Ebene so eine Ergänzung zu, dem, zu der bestehenden herkömmlichen Medienlandschaft darzustellen. Das ist das eine, das heißt also Leuten zu ermöglichen, im Massenmedium mitzudiskutieren, teilzunehmen, zu ergänzen oder aber überhaupt an Debatten und Diskursen ihre Aspekte einzubringen. Auf der anderen Seite äh, glaube ich, dass es nach wie vor, auch wenn Radio beispielsweise eher ein traditionelles Medium ist, ähm, eine unserer Aufgaben in Community-Radios äh, quasi allein durch unsere Existenz ist, dass Leuten Medienkompetenz vermittelt wird. Und das meint tatsächlich, so wie es uns beiden sich mit Sicherheit gegangen ist, nachdem man einmal ein Interview geführt hat und das bearbeitet hat und damit im Radio umgegangen ist, hat man einen ganz anderen Blick auf Medienproduktion. Man äh, versteht Mechanismen, man äh, durchschaut, warum Themen wie in so einer Sendung landen, was es heißt, mit dem Material umzugehen. Und das sind Aspekte, die noch nicht mal mit so einem Bildungsauftrag äh, verbunden sein müssen, sondern nur durch, durch die Aktivitäten Leute dazu bringen, tatsächlich auch zu verstehen, wie Medienprodukte äh, entstehen und äh, warum sie wie existieren. Insbesondere sozusagen auch in der Fähigkeit zu reflektieren, was ist ein privates Medium, was ist nicht ein nicht-kommerzielles Medium oder öffentlich-rechtliches. Ähm, das sind zwei wesentliche Aspekte aus meiner Sicht. Ähm, und natürlich einfach sozusagen eine kulturelle Pluralität herzustellen, die Community-Medien in der Lage sind, dadurch, dass die Zugänge für alle da sind, die in der Regel äh, andere nicht ausschließen, durch irgendwelche Ismen, ähm, ist natürlich, keine Ahnung, alles, ob das jetzt Musikfarben sind oder Inhalte oder, keine Ahnung, Klöppeln on air, ist äh, <lacht> möglich im freien Radio, also bis, bis in die Kunstwelt, was in den herkömmlichen, im Sinne von öffentlich-rechtlichen oder privaten Medien schlechterdings möglich ist oder nur sehr eingeschränkt. Und mhm. vor allen Dingen dann sogar von oben herab kuratiert, was die Community-Medien eben noch zusätzlich auszeichnet, dass es wenn es richtig gut läuft, Radiosender sind oder Fernsehsender sind, in denen die Communities, die das nutzen, zusammen entscheiden, wie es dann daherkommt, was wichtig ist, was unwichtig ist, welche Formen Dinge annehmen dürfen, welche Regeln man sich gibt, das ist vielleicht der dritte wesentliche Aspekt. Also so eine Art Demokratie- oder Gesellschaftsschulung, die man noch ganz nebenbei miterfahren kann.
0: Das leitet auch gleich gut über zu meiner nächsten Frage, nämlich was tut es denn für die demokratische Entwicklung eines Landes, so ein Community oder mehrere Community-Radios, beziehungsweise was sagt es auch über den Zustand einer Demokratie aus, ob es solche Radios, solche nicht kommerziellen gibt in einem Land oder nicht?
1: Also ich glaube, man, man, man muss nicht größer reden, als es ist, aber ähm, die Idee von einer der Regel der basisdemokratisch verfassten Organisationen, die Radios betreiben, die sind natürlich durch das gemeinsame Entscheiden, die Prozesse, die dazugehören, sich darauf einzulassen, Dinge auszudiskutieren, sich Argumenten oder sehr unterschiedlichen, sehr breit aufgestellten Auffassungen auszusetzen und zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Das ist natürlich sowas wie demokratische Schulung. Ne? Das ist ein, ein Aspekt, der diejenigen betrifft, die sich auf so eine organisatorische Form einlassen. Das sind ja jetzt mitnichten alle diejenigen, die Radio machen, also vermutlich weder bei Froh noch bei Korax oder anderen Radios, die ich gut kenne, sind alle Radiomachenden tatsächlich auch interessiert an den Strukturen. Das ist eine, eine Wunschvorstellung. Mhm. Aber viele sind es eben und äh, viele sind auf diesem Wege mehr oder weniger lustvoll oder genötigt, eben sich auf so eine tatsächlich einen demokratischen Prozesse einzulassen. Und auf der anderen Seite äh, glaube ich, dass die Medienkompetenz eine ist, die äh, eine demokratische Grundkompetenz schon immer war, aber wahrscheinlich noch viel stärker geworden ist, als wir das aus den Jahrzehnten, bevor die äh, Medien übers Internet so explodiert sind, äh, in ihrer Vielfalt und auch in ihrer Durchschlagskraft äh, existiert haben, sind es also die Möglichkeiten zu verstehen, wie es passiert, wie Informationen entstehen, weitergegeben, verbreitet werden und wie man damit umgeht, mit welchen Motivationen. Hilft natürlich auch, damit umzugehen, was wir heute so unter Fake News, Social Web und aller, allen möglichen Dingen kennengelernt haben in ihren auch üblen Auswirkungen. Wenn Regierungschefs quasi eigentlich nur noch mit Twitter, mit ihrem Volk kommunizieren, dann braucht es, glaube ich, Medienkompetenz in erheblichem Maße, um, ja, mit demokratischen Ideen noch klarzukommen.
0: Du sagst ähm, quasi, man braucht es nicht größer reden, als es ist, aber Faktum ist ja auch, dass in Ungarn zum Beispiel, wo sich die Demokratie ja auf einen, auf in einer illiberalen Entwicklung befindet, das Radio in Budapest ja zum Beispiel eingestellt wurde. Das heißt, es gibt schon offensichtlich, auch wenn sozusagen jedes einzelne Community Radio natürlich eine relativ überschaubare Reichweite hat, im Vergleich jetzt zu landesweit agierenden äh, kommerziellen oder öffentlich-rechtlichen Einrichtungen, aber trotzdem offensichtlich stellt das irgendwie, vielleicht eine Bedrohung oder was auch immer, jedenfalls äh, ist es ein Dorn im Auge derjenigen, die Demokratie gern äh, begrenzen möchten.
1: Ja, ganz sicher. Und das ist auch der Grund, warum in Ungarn die freie Radiolandschaft im Grunde abgeschafft worden ist durch eine Regierungspolitik oder aber eben in anderen Ländern äh, gar nicht existieren kann bis heute, ne? weil das ist äh, ja in großen Teilen Osteuropas aus unterschiedlichen Gründen vermeintlich unterschiedlich gründen äh, ja auch eine Realität, dass es Community-Radios dort in unserem Sinne gar nicht gibt, wenn dann höchstens so zu, als Radio Maria sozusagen die Community der Katholiken, kurz äh, Katholiken, die da irgendwie subsumiert werden als, als Community-Radio. Und insofern äh, hast du ganz recht, äh, das ist als, also mit dem Beispiel Civil Radio kann man das ganz gut, äh, an dem kann man es gut festmachen in Budapest. Die sind natürlich schwer gleichzuschalten, ne? wenn man nicht so richtig über die Finanzen rankommt. Und das haben sie ja über viele Jahre versucht, die Regierung über die Veränderung der Förderlandschaft ja, da Einfluss zu üben. Und Civil Radio war sehr widerständig und hat es trotzdem geschafft, äh, viele Jahre mit so gut wie gar keinem Geld aus privaten äh, quasi Quellen finanziert äh, und zwar ja sowas wie Leute haben unentgeltlich gearbeitet und Familien sind eingesprungen um Sachen zu finanzieren ähm, die haben so haben sie alles überbrückt und sind am Ende an so formalen Richtlinien gescheitert die von Anfang an darauf ausgelegt waren äh, die ungarische Medienlandschaft gleichzuschalten und auf eine Art und Weise zu einer völkischen äh, was das kann wie kann man das sagen zu also so einem völkischen Lautsprecher zu machen ähm, und daran ist dann Offiziell Civil Radio am Ende gescheitert, am Ende des letzten Jahres, was aber nichts damit zu tun hat, worum es eigentlich geht. Ne? Denn ähm, die, dieses, gerade dieses Radio ist seitdem Orban 2010 an die Macht gekommen ist, ist seine gesellschaftliche Bedeutung enorm gewachsen. Ähm, während es am Anfang ein, ein Community Radio in einem Budapester Stadtteil gewesen ist, ist es über die Jahre sozusagen erkannt worden als ein Massenmedium, das nicht unter Regierungshoheit stand, in dem man sozusagen noch diskutieren und sprechen konnte auf eine Art und Weise, wie es an anderen Stellen verstummt ist, ob das jetzt im Print oder in dem öffentlich-rechtlichen Medien gewesen ist. Und äh, so war es im Grunde ja eine Frage der Zeit, bis die wirklich ja, wahrscheinlich auch relativ hoch auf der Abschussliste gelandet sind. Ähm, das zweite Radio was es noch gibt in Budapest-Tilosch, existiert bis heute, aber hatte auch sch große Schwierigkeiten in den letzten zehn Jahren durchzukommen. Und insofern ist auch das wahrscheinlich auch in diesem Fall eher eine Frage der Zeit, wie lange sie es schaffen, ähm, ja, ihren Sendebetrieb unter diesen mhm. Bedingungen aufrechtzuerhalten.
0: Könnt ihr da unterstützend irgendwie einwirken als Amark Europe eigentlich äh, mit in Ungarn?
1: Ja, auch da muss man die Kirche im Dorf lassen. Ne? Also natürlich unterstützen wir die Kolleginnen und Kollegen durch Schreiben, äh, Unterstützungsschreiben oder Anfragen an die jeweiligen Regierungsstellen, Verwaltungsstellen, um da klarzumachen, dass es eine internationale Aufmerksamkeit dafür gibt, was in Budapest und Ungarn passiert. Aber ich glaube, dass diese Briefe von den jeweiligen Menschen dann wahrscheinlich auch beflissentlich in den Papierkorb geworfen werden. Und mhm. da ist die Einflussgröße sicherlich Übersichtlich auf der Ebene. Auf der anderen Ebene ist es nicht, weil die Unterstützung ist natürlich ganz wichtig für diejenigen, die irgendwie da zum Beispiel in Budapest stehen und da äh, um das Überleben ihrer Radiosender kämpfen. Weil die brauchen natürlich das Gefühl, dass sie das nicht alleine machen und dass es Leute gibt, die ihnen versuchen, den Rücken zu stärken. Dafür ist es sehr, also so eine sehr, so zwar symbolisch, aber glaube ich, sehr wichtige Funktion, die wir da auch erfüllen können alles andere wäre vermessen, dass mhm. jetzt äh, wir auf, auf die Politik Ungarns Einfluss nehmen können. Das macht ja nicht mal die EU und ja. äh, die könnten es wahrscheinlich.
0: Mhm. Was sind denn sonst noch so für Beispiele, eben, wo ihr tätig werdet und in was für einer Art 2019 zum Beispiel gewesen oder jetzt aktuell gerade?
1: Also was wir tatsächlich gemacht haben, ist äh, sozusagen was mit Lobbyarbeit zu tun ist. Ne? Wenn irgendwo Konferenzen sind, wenn Leute sowas wie eine Metaebene, eine internationale Ebene in der Dis Diskussion und Debatte brauchen, dann sind wir gerne da und unterstützen Sie dabei, indem wir Ihnen Perspektiven geben, die Ihnen helfen, so aus Ihrem eigenen ähm, ja, Umfeld her auch herausschauen zu können. Denn die meisten Radios sind ja tatsächlich mit so einem Alltäglichen beschäftigt, äh, ihre, ihre sich selbst zu entwickeln, weiterzuentwickeln oder überhaupt durchzuhalten. Und da ist das eigentlich eine ganz gute Funktion, wenn man ähm, dort die Möglichkeit hat, ihnen bestimmte Dinge zu vermitteln, die eben aus internationalen Erfahrungsbereichen ersprechen können. Ne? Und ihnen sagen kann, hier hat ihr so eine Situation hat es in der Schweiz schon gegeben mit solchen Auseinandersetzungen. Da gibt es zwei Radiosender, äh, da könnt ihr euch ohne weiteres an die wenden und deren Erfahrung einholen. Also so eine Art Netzwerkfunktion, Knotenpunkt zu sein und Leute äh, zusammenzubringen, die voneinander nicht unbedingt wissen und über die Kompetenzen und Erfahrungen der anderen nicht Bescheid wissen. Sowas können wir leisten und schaffen wir auch. Ähm, darüber hinaus haben wir äh, vor allen Dingen auch damit zu tun gehabt in den letzten zwei Jahren, ich hatte es eingangs erklärt, uns selbst äh, zu stabilisieren und haben das nur, wie viele andere Organisationen unserer Art, über so internationale Projektarbeit machen können. Wir sind also in verschiedenen europäischen Projekten involviert, die mit Community-Radios zu tun haben. Ähm, und natürlich der unser Job sozusagen in Brüssel, da wo unser Hauptsitz auch ist, unser Büro, tatsächlich mit ähm, Mitgliedern des Europäischen Parlaments ins Gespräch zu kommen, Teilzunehmen an Reflexionen über den Vektor, da sich immer wieder anzubieten, zu sagen, hier, wir sind, sind wir, die Expertise haben wir und ähm, wenn ihr Auskünfte braucht, hier sind sie oder aber auch ungefragt gar nicht fragen, <lacht> ob sie sie brauchen, sondern sofort anbieten, das ist so, sind so die Ebenen unserer Aktivitäten
0: tatsächlich. Wie beurteilt ihr denn so die Entwicklung in Österreich, mit dem es, ich habe ja da einige Überschriften auf der Webseite gefunden, zu der Finanzierung, der steigenden Finanzierung österreichischer Privatsender, wo ihr hier ja Stellungnahmen oder Erklärungen abgegeben habt?
1: Ja, Österreich ist äh, tatsächlich auch im internationalen Kontext wir haben jetzt vor Ungarn rangezogen äh, Land, was schon auch in den letzten Jahren immer wieder sehr relevant gewesen ist durch die politischen Umgebungsvariablen zum einen der große Erfolg des österreichischen Verbandes, eben die Mittel für die freien Radios zu akquirieren und so eine Struktur der Verwaltung für solche Mittel zu schaffen, äh, was so beispielhaft ist. Ne? Österreich hat tatsächlich im internationalen Vergleich eine sehr gut ausgestattete community radiolandschaft Nicht, dass die perfekt ist für die österreichischen Radios, aber wenn man das mit äh, verschiedenen Bundesländern in Deutschland vergleicht, dann ist das schon recht paradiesisch. Das als Beispiel zu haben, ist immer gut in internationalen und nationalen Auseinandersetzungen zu sagen, hier es gibt Beispiele, die sehen so und so aus zu Medienpolitikerinnen, die sagen, hä, wieso, was soll man da machen, ich habe davon noch nie gehört. Und auf der anderen Seite natürlich die Entwicklung mit einer Regierung, an der die Freiheitlichen äh, beteiligt waren und mit den Auswirkungen eines massiven, ja, Rechtsruckes, beziehungsweise von Faschisten, die äh, in Schlüsselpositionen, gesellschaftlichen Schlüsselpositionen sitzen. Ob das jetzt auf Landesebene oder nationaler Ebene ist in Österreich, sind natürlich auch Aspekte gewesen, wo wir versucht haben, irgendwie dran zu sein und zu erfahren, ähm, was, was, ist, was passiert da, was sind die Auswirkungen der äh, ÖVP-FPÖ-Politik auf unseren Sektor. Und natürlich da auch immer wieder zu sagen, hier, ähm, wir sind hier, wenn es irgendetwas gibt, was wir tun können, äh, um die Situation zu verbessern oder aber irgendwie Einfluss zu nehmen, dann benutzt uns bitte äh, gerichtet an Vorfrö und einzelne Mitgliedsradios, wie zum Beispiel Helsinki in Graz oder so. Das sind sozusagen so zwei Aspekte, die uns an Österreich beschäftigt haben.
0: Heute ist ja der, 13. der Weltradiotag, der 13. Februar. Der Tag des Radios wurde 2012 von der UNESCO initiiert, um an die Gründung des United Nations Radio am 13. Februar 1946 zu erinnern. Der Weltradiotag soll die Bedeutung der Radios für Verbreitung von Wissen und Information stärken. Wie entwickelt sich denn das Medium Radio und wie kann es sich weiterentwickeln in Zeiten von Streaming-Plattformen und zunehmend nicht-linearen Hör- und Sehgewohnheiten der Menschen, denkst du?
1: Na, ich glaube, dass es eine strategische Überlegung dazu braucht, die äh, in den einzelnen Radios auf internationaler Ebene, wie ich es wahrnehme, wirklich ganz unterschiedlich progressiv ähm, gedacht wird. Also sowohl Radios, die da ziemlich nah dran sind an diesen technologischen Weiterentwicklungen, als auch einzelne Sendungsmachenden, die ihr ganz individuelles Interesse daran haben, dass ihre produzierten Inhalte größtmögliche Verbreitung finden und dann ihre Podcasts sozusagen aus ihren Radiosendungen anbieten und produzieren.
0: Ähm, das
1: ist das sind so Aspekte, die auf so, so internationaler Ebene kaum irgendwie zu steuern sind. Aber natürlich ist es etwas, worüber wir diskutieren müssen. Wir haben natürlich ein grundlegendes Problem äh, auf europäischer Ebene, äh, das wir nicht eine zentrale Idee haben, die dann in den Mitgliedsländern umgesetzt wird. Das heißt also, wir sind damit konfrontiert, dass jedes Mitgliedsland in der Europäischen Union ganz individuelle medienrechtliche Bedingungen hat für äh, Radios oder aber wie auch immer das aussieht, äh, das Medium, was dann am Ende die Funktion von Community Radio erfüllt, weil ich würde jetzt mal ganz pragmatisch sagen, von der Sache her interessiert mich ähm, dass das Technologische weniger. Wenn wir grundsätzlich darüber reden, dass jeder Mensch Zugang haben sollte zu größtmöglich verbreiteten Medienproduktionen, um teilzuleisten an so einer öffentlichen gesellschaftlichen Debatte, dann ist das, ob das jetzt DAB Plus heißt, ob das nicht lineares Streaming-Angebot ist, Podcasts oder auf UKW der guten Alten oder meinetwegen Langwelle, was auch immer, was es so für, für Verbreitungswege gibt ist die Diskussion vielmehr, wie schafft man immer das, den größtmöglichen Verbreitungsweg für alle zugänglich zu machen. Und da sind wir natürlich äh, in der Debatte darüber, was ist Digitalisierung im Sinne von weg vom UKW hin zu einem digitalen Broadcasting-System oder aber äh, über Internet 5G weiß der Teufel was, äh, immer daran äh, interessiert, dass man mitdenkt, welche Haken das hat für konventionelle UKW-Radios, die, sage ich mal, nicht ohne weiteres die finanziellen Mittel haben, um mal eben so ein System komplett mitzumachen, umzustellen oder äh, wenn augenscheinlich recht kurzfristig gedacht wird in Bezug auf Radio, kann man braucht man doch keinen UKW-Sender mehr, kann man doch auch im Internet machen. Und jetzt mit Verbreitungsweg XY, warum äh, gibt es dann noch große Forderungen nach Mitteln, um ganze Radiosender zu betreiben. Jeder kann noch von zu Hause. Also all diese äh, Argumente, die man gerne hört von Medienpolitikerinnen oder Verwaltungsmenschen, da braucht es immer adäquate Antworten. Und meine wäre immer, dass sozusagen es sozusagen als demokratisches Grundrecht für Kommunikation die Möglichkeit zum Zugang geben muss des besten Verbreitungsweges und zwar eines der also adäquaten Verbreitungsweges, ne? Ähm, wir reden, es wird ja darüber nachgedacht, KW abzuschalten. Niemand weiß so richtig, wann es tatsächlich passiert mhm. und was die Konsequenz daraus ist. Und das müssen wir halt irgendwie mit bedenken. Und das sind Herausforderungen. Ne? Und trotz alledem passiert das eben alles parallel. Das heißt also, da irgendwie dran zu sein und mit zu testen, technologische Entwicklungen zu untersuchen, die Ergebnisse von Untersuchungen zu bekommen und das immer wieder zu überprüfen auf Machbarkeit für uns, im Sinne von, was kann man eigentlich umsetzen, wie kann man garantieren, dass die Technologie eben auch im Community-Radio-Kontext funktioniert. Das sind die Herausforderungen. Und da sind wir halt mehr oder weniger nah dran. Ne? Immer wenn es sich anbietet, über Projekte kann man da viel rausholen. Wenn Leute sehr findig sind, wie zum Beispiel, keine Ahnung, in Österreich die Programmierer vom CBA, also vor dem Austausch, von der Austauschplattform, mit dem wir gerade relativ eng zusammen darüber diskutieren, wie man da äh, ja, ein Projekt hinbekommt, um etwas Zeitgemäßes zu entwickeln, auf Grundlage dessen, was existiert und der, auf Grundlage der Erfahrung der letzten Jahre, ähm, dann, dann ist das etwas, was Amark Europe versucht zu leisten. Ne? Also Wissen zu verbreiten, was äh, in unseren... Mitgliedsradios über Projekte oder individuelle Fähigkeiten entsteht.
0: Und außerdem ist auch Grassroots Radio vor kurzem gerade präsentiert worden. Ist. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Na,
1: das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Das ist ein Projekt, das äh, sehr hoch aufgehangen ist. Das ist ein Wissenschaftsprojekt Horizon 2020. Das heißt also etwas, was wir jetzt als AMAR gar nicht ohne weiteres hätten beantragen können, aber wir sind angefragt worden von der Universität von Funchal in Portugal, ähm, ob wir nicht innerhalb dieses Projektes eine Rolle übernehmen wollen würden und unsere Kompetenzen einbringen könnten. Und da waren wir relativ schnell von überzeugt, dass wir da auf jeden Fall mitmachen, weil die ähm, Idee dieses Projektes ist ein ganz interessantes und ähm, passt ganz gut zu dem, was ich gerade versucht habe zu erklären. Ähm, nämlich es ist das eine Mischung aus einer, einem Experiment, einer soziologischen, also ja, gesellschaftswissenschaftlichen Forschung, Technologieentwicklung und Community-Radio-Elementen. Da ist äh, ins, in einem äh, äh, mittelafrikanischen Kontext eine Software entwickelt worden, die mit äh, mobilen Devices, Handys oder Tablets ermöglicht, Radio zu senden, äh, über einen Stream dann äh, auf UKW zu kommen und das sozusagen dezentral mit ganz wenig Equipment Radiostudiosituationen herstellen zu können. Und die Frage, auch in dieser Entwicklungsphase in Afrika ist gewesen, äh, ich glaube in Uganda äh, war das ein Hauptland, äh, ist gewesen, okay, was welchen Beitrag kann Technologie an dieser Stelle für die Gesellschaft leisten? Also wozu lässt sich so eine Art von Radio von Leuten benutzen? Welche Aspekte hat das auf Communities? Ähm, wie würden die das nutzen, beziehungsweise umgekehrt, was, was entsteht eigentlich durch so ein Kommunikationsmittel wie dieses Radio radiosystem ähm, Das ist in, in den Ländern, in denen das getestet worden ist, ganz gut gelaufen und dann äh, kam die Idee auf, zu gucken, ob nicht in vergleichbar abgelegenen, weitläufigen Regionen in Europa man mit dieser Technologie und der Idee von Community Radio auch etwas herstellen kann, was dort als Fehlstelle ist, nämlich eine, quasi die Kommunikation über ein Massenmedium. Radiowellen, die überall ohne weiteres zu empfangen sind und nicht, äh, keine Ahnung, Handynetz oder irgendwie sowas basierend sind. Und da hat man sich innerhalb des Projektes überlegt, da gucken wir mal, was sind denn entlegene Orte innerhalb von Europa, was ja bekanntermaßen relativ dicht besiedelt ist, und ist darauf gekommen, in Irland so ab, wirklich abseitige Inseln sich zu wählen, das Donaudelta in Rumänien und auf Madeira Teile der Insel zu nehmen, in denen Menschen leben, aber durch diese Berg- und Tallager auf dieser Felseninsel sehr abgeschlossen, obwohl man sich das so von Weitem vielleicht gar nicht vorstellen kann. Und äh, denen äh, die Idee zu vermitteln, dass sie äh, Radio machen könnten für die Kommunikation innerhalb ihrer Communities mit Inhalten, die sie äh, selbst bestimmen können, das ist so ein Aspekt gewesen, der dann von der Universität in Cork äh, sozusagen untersucht wird, wissenschaftlich untersucht wird. Und ein äh, ein weiterer Aspekt innerhalb dieses Projektes ist die Frage, diese Technologie, also so eine Art äh, Sendeablaufsteuerung auf einem Telefon zu haben und auch remote ähm, UKW-Radio ja, produzieren zu können, ähm, hat so eine Grundidee, die heißt, äh, was macht man eigentlich in Notfällen, wenn, ja, wie wir das bei Erdbeben oder anderen Situationen ähm, erleben, ähm, ja so ein Handynetz gar nicht mehr existiert, aber ein UKW-Netz immer noch anliegt, dann kann man ja, ohne zum Beispiel in einem in, in einem Studio zu sein, diese Handy-Technologie selbst menschenlos äh, beschicken mit Texten und Informationen, die dann von Computerstimmen verbreitet werden. Wenn nämlich eben der Weg zu einem Studio vielleicht für die Leute, die äh, die Informationen verbreiten wollen, gar nicht frei ist. Und da ist eine ähm, englische Firma mit in dem Projekt, die diese künstlichen Stimmen entwickeln. Und zwar mit der, und das haben wir schön diskutiert, weil es äh, in gewisser Weise interessant und auch äh, absurde Züge hat, wenn man das dann aus Community-Radio-Kontext betrachtet, ähm, so perfekt wie möglich Stimmen zu machen, die aber eben künstlich generiert sind. Ähm, die entwickeln Stimmen mit unterschiedlichsten Dialekten, sozusagen drei oder vier österreichische Dialekte sind da programmiert, äh, verschiedene deutsche, irische, es schlag mich tot, ganz ganz viele verschiedene äh, Sprachen und Dialekte, die dann sozusagen den Leuten auch vermitteln, dass das nicht ein Schatz ist, sondern dass es mhm. ernst gemeinte computer äh, radio sind, denen man auch trauen kann. Wobei man da diskutieren kann, ne? äh, was, was, äh, wie vertrauenswürdig ist eine möglichst echt klingende Computerstimme. Mhm. Macht das nicht eher misstrauisch. Aber das sind eben äh, dann innerhalb dieses Projektes auch die Dinge, wo Amarc Europe als Partner glaube ich ganz wichtig ist, weil es Technologiemenschen und Wissenschaftlern eine ne Ebene gibt, die, auf die die selbst nicht kommen können. Die sie nur durch Interviews mit Community-Radio-Leuten auch äh, erfahren würden. Ansichten, Ideen, und wissen am Ende, ne? mhm. das ist dieses Grassroots-Radio-Projekt, was äh, ja, fantastische Ergebnisse gezeigt dahingehend, dass wir jetzt zwar im dritten Jahr sind und damit Ende des Jahres das Projekt vorbei ist, aber beispielsweise ist es gelungen, zwei UKW-Radiosender in Rumänien für Community-Radios lizenzieren zu lassen. Woran Menschen in Rumänien seit der Wende versucht haben zu arbeiten und das nie gelungen ist, ist innerhalb dieses Projektes gelungen. Dass es zwei UKW-Radios gibt, die als Community-Radios lizenziert 24-7 im Donaudelta laufen und äh, arbeiten.
0: Und diese wissenschaftlichen Untersuchungen beziehen sich die dann jetzt außer auf die Digitalisierung und äh, den technischen Fortschritt auch auf die soziologischen äh, Auswirkungen oder
1: mhm. ja? vornehmlich sogar, weil ähm, deren Interesse ist, der äh, sogenannte Community-Building-Aspekt von Co äh, Community-Radio. Also ähm, begreifen sich Leute, die an einem Ort wohnen, automatisch als Community? Wahrscheinlich nicht unbedingt. Vielleicht ja, also die 123 Leute auf der Island beispielsweise, dieser südirischen Insel, die begreifen sich auch schon als Community, nämlich als die Insulanerinnen, so, wenn man so will. In den Orten in Rumänien ist das nicht automatisch so. Zwar sind die sozusagen in relativ abgeschlossenen Orten, aber da wohnen gleich mehrere tausend Leute auf einem Haufen, die jetzt nicht automatisch eine Community sind, sondern verschiedene Leute bilden dann wiederum Communities. Und diese Aspekte, wie das durch ein Radio gefördert wird, dass man gemeinsam gestaltet oder vielleicht eben auch nicht befördert wird, das ist das, was die Wissenschaftler, die Soziologen, Psychologen von der Universität Kork innerhalb des Projektes auch interessiert. Ne, okay. und dann eben das Tool, ne, als gesellschaftliches Tool. Wofür benutzt man das eigentlich, wenn man das hat? Denn man darf nicht vergessen, äh, das ist ein bisschen eine umgekehrte Story. Wir sitzen, du ja, bei froh in einem Radio, das existiert nicht, weil ähm, sich die Regierung von Oberösterreich überlegt hat, wir sollten in Linz mal ein Radio installieren für Communities, sondern das haben Leute haben wollen und haben dafür gekämpft und es umgesetzt. In Rumänien und in Irland ist das nicht so, ne? sondern da sind Leute hingegangen und gesagt, hier, das wäre eine, wär eine gute Gegend für ein Radio, wollt ihr das nicht machen? Das mhm. ist auch ein nicht ganz unrelevanter Aspekt innerhalb dieses Projektes, weil das ja auch Situationen ziemlich stark verändert im Vergleich zum Beispiel zu Radios, die grassrootsmäßig entstanden sind von den Leuten, die sie betreiben.
0: Mhm, aber der Titel ist trotzdem Grassroots Radio. <lacht>
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Man, muss, man muss auch manchmal ein bisschen was behaupten. Ne?
0: <lacht> und äh, kann man das dann auch hören? Also ist das sozusagen auch in einem Archiv dann festgehalten, jetzt zum Beispiel dieses rumänische, äh, diese rumänischen Sendungen, die da gesendet werden, oder nicht?
1: Selbstverständlich. Auf der Homepage grassrootsradio.eu findet man äh, die Informationen zum Projekt und natürlich auch die Links zu den äh, Radios, die entstanden sind, zu den einzelnen Organisationen, die involviert sind, und dort kann man auch hören, ne? mhm. logischerweise, was dabei rumkommt.
0: Ah ja. Was ist noch was von Seite von AMARC jetzt geplant zum Weltradiotag? Wie begeht ihr den? Oder ist es einfach in der Medienarbeit, die halt im Vorfeld jetzt auch schon betrieben worden ist, dafür getan?
1: Ja, da, da, durch dass wir natürlich als AMARC kein Radio sind, können wir nichts anderes machen, als diese Idee zu verbreiten und diesen Tag eben auch einmal mehr dafür zu benutzen, die Radios und Radiomachenden in Europa anzustupsen und zu sagen, hier begreift euch mal als Teil eines weltweiten Verbundes und agiert mal untereinander, vielleicht einmal im Jahr zu diesem Tag, guckt mal, was machen die anderen eigentlich, kommt in Kontakt oder beschäftigt euch ruhig mal mit dem Medium an sich, das ihr ja betreibt und verlasst vielleicht den selbst verspürten Auftrag von Tagesaktualität oder cooler Musik sondern äh, vielleicht gibt es Metaebene, die es im öffentlichen Raum auf UKW zu diskutieren gilt, so wie wir das gerade machen, um Leuten, die zuhören, die vielleicht damit gar nicht so viel zu tun haben, sondern nur Konsumentinnen sind, ähm, eben auch diese Überlegungen mal mit in den Kopf zu setzen.
0: Ja, dann sage ich dir dafür ganz herzlich Dank, dass du dir eben genau dafür Zeit genommen hast. Jetzt doch ganz schön lange schlussendlich ist unser Gespräch <lacht> geworden. Michael Nikolai, vielen Dank und einen schönen Weltradiotag noch.
1: Sehr gern, ebenso. Schöne Grüße.